0: Tabe, dan selamat datang kembali di siniar Antipol. Yang mana kita akan di siniar ini lebih tepatnya, kita akan ngomongin apapun kejadian yang sedang menjadi buah bibir dibahas dari perspektif gua baik dari dalam, terjadi di dalam negeri maupun di luar negeri. Tapi sebelum ke pembahasan, kita ke intro dulu. gua tuh sebenarnya agak rungsing untuk uh, topik siniar ya. setelah dibuat rungsing sama gara-gara tahun lalu uh, oleh eskalasi di Ukraina dan Rusia yang nampaknya belum selesai-selesai juga, gua nggak ngerti kenapa uh, sekarang uh, eskalasi kembali terjadi kali ini uh, ini bukan hal baru sih sebenarnya. Kalau Ukraina uh, konfliknya sih nggak terlalu besar-besar, baru besar-besar ama tahun ini. Walaupun remah-remahnya udah berlangsung cukup lama, bahkan sampai ada pesawat jatuh kan waktu itu. Dijatuhkan oleh salah, Dikatakan dijatuhkan oleh roketnya Rusia. Nah, ini peristiwa udah berulang. Selalu berulang. Pemicunya pun sebenarnya sama aja gitu. Beritanya berulang gitu. Peristiwanya berulang. Dalam beberapa tahun terakhir. yang gue maksud adalah situasi di uh, jalur Gaza Palestina ini sebenarnya udah situasi udah sering banget invasinya ya setidaknya sejak uh, partai Hamas menguasai jadi apa ya penguasa di Gaza itu udah sering banget sering banget Israel melakukan invasi ke sana nanti ada pembahasannya di salah satu episode kenapa itu bisa terjadi gitu ya dari perspektif gue tentunya tapi Yang akan gue bahas kali ini Ada kaitan dengan peristiwa yang terjadi di Palestina Yang gue bilang nih ini serangan berulang gitu ya Sepanjang hidup gue Sepanjang hidup gue Kejadian di jalur Gaza ini udah berapa kali diberita, masuk berita ya 2006, 2008, 2009 2012, 2014 terusia 2021-2023 Yang masuk di radar gue ya Sekitar ketujuh kali Udah sering Gaza tuh digempur Udah sering berita-berita soal ini Udah sering gue denger narasi-narasi Mengenai ini Gitu loh Jadi gue nggak kaget Kalau yang mungkin uh, uh, Ngikutin uh, tentang Isu Palestina terutama yang Mempercayai narasi soal Palestina ya, narasi-narasi tentang perjuangan dan segala macamnya gitu ya. Ya sebenarnya udah rahasia umum juga menurut gua. Mungkin reaksinya akan bahkan dengan perkembangan teknologi saat ini mungkin makin gila gitu. Tapi buat gua, gua udah nggak kaget. Dan sebenarnya gua tahu pemicunya dari mana. Gua, gua bisa memahami pemicunya dari mana dan segala macamnya. Nanti jelasnya ada di episode anti kali ini. Tapi kita akan membahas satu sudut. Dari konflik, dari keributan di Palestina dan Israel ini Yang bikin beberapa netizen kayaknya latahan Apakah ini akan terjadi tanda-tanda kiamat? Ini ya. netizen kita tuh, ini warganya kita ya Itu suka latahan tau nggak sih? Kalau ada sesuatu, ada konflik, ada keributan pasti akan ngomong sesuatu yang selama ini diyakini banyak orang, sesuatu yang diramalkan oleh beberapa pihak, uh, kayak waktu uh, serangan Rusia dan Ukraina gitu ya. Memang harus diakui ya, memang ada uh, ini kan serangan yang dilakukan Rusia yang merasa bahwa kedaulatannya di beberapa wilayah di areanya Ukraina itu Terganggu lah Sehingga mereka melakukan intervensi militer Ukraina yang gak mau kalah Mereka bahkan sampai Berkuar-kuar ke NATO Dan segala macamnya sehingga akhirnya mereka dapat pasukan senjata Yang akhirnya Banyak orang Bahkan dengan besarnya Intensitas dan reaksi dunia Yang sebegitunya terhadap Rusia Dan juga kebingungan Banyak negara apakah harus Berpihak pada Ukraina dan Rusia Bahkan Presiden Jokowi Aja bahkan sampai berkunjung ke kedua-dua negara gitu ya. Berkandang dengan situasi itu. Banyak yang latahan bilang. Wah ini pasti akan perang dunia ketiga gitu. Nah terjadi lagi nih. Waktu peristiwa Palestina. Berapa kali isu-isu soal Palestina itu. Banyak orang latahan soal kiamat. Karena. Eh, perang dunia ketiga dan Palestina adalah. Konon di konon kabarnya dikatakan sebagai salah satu tanda-tanda akan dekatnya kita kepada kiamat. Walaupun ya kita sebagai yang muslim ya yang beragama Islam gitu ya, yang meyakini bahwa Tuhan itu esa, bukan Tuhan itu ya mungkin lu juga paham gitu ya. Semoga teman-teman pendengar yang non Islam, terutama yang meyakini Tuhan itu tiga, tidak tersinggung ya dengan omongan gue ini. tapi itu adalah kenyataan yang tentu sebagai gue sebagai muslim juga meyakini hal itu ya tapi dua hal ini sering banget dikait-kaitkan dengan kiamat tapi bagi kami yang muslim ya kiamat itu pasti akan terjadi gitu dan bahkan dalam salah satu riwayat gitu ya dikatakan bahwa itu akan terjadi di hari jumat tapi itu rahasia tuhan kapannya yang penting kita percaya dan yakin uh, meyakini itu pasti akan terjadi kan itu bagian dari keimanan gitu bagian dari rukun iman sesuatu yang apabila diyakini akan membuat kita makin sadar makin untuk mendekatkan diri kepada sang halik Allah ta'ala ah ngaco Allah taala gitu ya uh. sampai mana tadi <laughs> stop Uh, kiamat itu kan pasti akan terjadi ya, seperti yang gue bilang tadi. Uh, tapi mungkin dia bagi kita semua gitu ya, uh, sering banget tuh ya uh, dikasih tahu tanda-tanda kiamat dan segala macamnya. Kiamat ada yang tanda kiamat kecil, ada yang tanda kiamat besar. Uh, yang paling nyata depan mata kita gitu ya adalah uh, Pasti istilahnya yang paling dekat dengan kita gitu ya Tanda-tanda kiamat itu ya Adalah Yang paling deket itu Soal bencana alam Itu kan salah satu tanda-tanda ini ya Terusnya orang-orang yang berilmu Yang ilmu yang tinggi banyak yang diwafatkan Itu juga salah satu tanda-tanda kiamat Berarti kan kalau orang itu sudah meninggal kan udah nggak mungkin ngasih ilmu lagi gitu yang bisa mengamalkannya adalah orang-orang yang e, apa sih istilahnya kalau di Islam itu yang bisa mengamalkan ya orang-orang yang diturunkan ilmu gitu kalau dia manfaatkan kalau di agama gua ya di agama Islam dia pahalanya akan diberikan kepada orang yang memberikan menurunkan ilmu gitu ke kita gitu kalau nggak ya nggak mendapat apa-apa gitu kurang lebihnya makanya salah satu tanda uh, kiamat itu ada salah satunya adalah uh, banyak orang berilmu yang wafat diwafatkan dan ilmunya diangkat gitu kira lebihnya uh, termasuk juga makin banyak manusia itu berperilaku melakukan perilaku perilaku yang melanggar kalau istilah kita kan sering dengar kata amar makruh nahi Mungkar ya kalau di kita yang muslim Melakukan kebaikan dan mencegah keburukan Tapi salah satu tanda kiamat adalah makin banyak manusia Baik yang umat kita Yang muslim maupun tidak Yang mengerja, lebih banyak mengerjakan keburukan daripada kebaikannya Bahkan hal-hal yang malah menjauhkan kita dari agama salah satunya Nah Itu kan beberapa tanda-tanda kiamat gitu ya Yang kecil salah satunya nah tanda tanda kiamat besar cukup cukup banyak sih tanda-tanda tandanya seperti uh, yang gua nggak tahu apakah ini ada di riwayat atau apa tapi ada yang menyebut soal masalah Palestina ada yang menyebut soal perang dunia ketiga tapi yang kiamat besar paling tanda-tanda itu adalah Nabi Isa turunnya Nabi Isa kan yang mana Ini sensitif ya kalau kita ngebahas Nabi Isa atau Isa Almasih itu agak sensitif gitu ya bahkan saking sensitifnya sekarang pemerintah kita tuh menyebut wafat sekarang udah nggak menggunakan lagi istilah wafat Isa Almasih tapi wafat Yesus Kristus karena Isa dalam versinya teman-teman Nasrani kan Katolik Protestan Advent dan sebagainya Pantekosta juga termasuk di antaranya. Isa itu tidak lain adalah Yesus gitu kan. Yesus Kristus kan. Manusia Kristus yang diyakini sebagai juru selamat. Oleh teman-teman Kristen. Oleh teman-teman Nasrani. Nah. Di Islam. Kalau di versinya Nasrani kan. Yesus atau Isa itu kan. Dieksekusi gitu ya dengan cara disalib. Dan. Konon. apa sih kalau di nasran itu untuk ber, dikatakan berkorban untuk manusia lalu kemudian setelah meninggal dia diangkat jasadnya hilang tuh diangkat untuk mengampuni dosa mereka mereka ya manusia setelahnya gitu pengikut dia setelahnya gitu tapi di islam isa itu memang diangkat Versi diangkatnya ada, tapi dia tidak meninggal, gitu loh di Islam ya, di kita yang Muslim keyakinannya itu, Isanya gak meninggal, tapi diangkat karena uh, Si karena semakin besarnya ujian yang, yang mungkin karena mujizat yang dia Uh, diturunkan kepada Nabi Isa cukup banyak gitu ya Nyembun orang sakit dan segala macam Yang di Kristen juga Dianggap sebagai kekuatan Dikatakan sebagai kekuatan daripada Trinitasnya Isa gitu ya Atau Yesus Yesus gitu ya Makanya Orang pada mulai Ada kebencian lah, Sehingga ingin menghabisi Isa Akhirnya Kalau dalam riwayat Al-Quran, versi riwayat Al-Quran, versi muslim ya, yang tidak langsungnya. Diangkatlah dia kepada Allah Ta'ala. Nah, ada orang yang pengikutnya Isa yang nggak uh, beraturan diserupakan mukanya seperti Nabi Isa. Nah, dialah yang sebenarnya disalib dalam versi Al-Quran. yang kalau dipikir-pikir logika boleh jadi ke arah situ cuma yang kesimpulan singkatnya adalah membahas Isa itu adalah sesuatu hal yang sensitif tapi membahas kiamat sebetulnya ya sebagai muslim kita mesti yakin gitu loh cuma hal ah ini dia masalahnya jadi Nabi Isa itu kan trendingnya di Twitter Kita langsung ke pembahasannya aja. Jadi Nabi Isa itu trending di Twitter. Trendingnya, ya ada kaitannya dengan masalah sih Palestina itu tadi. Ada keributan sama Palestina yang tentu gue yakini datangnya adalah daripada idiom idiom yang tadi gue ceritakan soal tanda-tanda kiamat itu tadi. Yang mana gue nggak tahu apakah itu ada di riwayat atau enggak. Tapi sering. Kata perang dunia ketiga, kata penyakit besar, dan kemerdekaan Palestina, merdeka penuh ya wilayahnya, bukan hanya solution, to stay solution gitu. Itu adalah salah satu dikatakan, sering disebut-sebut, sering diperkatakan, sering dicamkan dan rasanya seluruh umat baik enggak hanya di Indonesia ya, tapi di seluruh dunia juga dicampkan soal itu. tapi di Indonesia ini sering banget, karena uh, poster mengenai tanda-tanda kiamat itu sering banget kita lihat dan gue masa kecil juga sering gue juga suatu kecil sering banget dengan poster-poster seperti itu secara pribadi ya sering banget Setahu gue gue gak tahu ya apa masih ada atau enggak di musola sekolah gue SMA di SMA gue juga dipasangi poster itu Soal tanda-tanda kiamat besar dan kiamat kecil Kiamat kecil yang tadi gue cerita Kayak ada orang yang di diwafatkan Terus ya banyak orang mengerjakan keburukan Mengerjakan kemungkaran gitu ya Kemaksiatan ya termasuk dalam hal ini kemaksiatan dan segala macamnya Itu termasuk ya Ya karena sifat manusia yang selalu ada salah dan lupa gitu ya Tempatnya salah dan lupa. Dan itu juga riwayat Al-Quran kita. Di sisi lain juga adalah bencana alam. Nah. Itu yang ada di riwayat Al-Quran ya. Gua gak tahu apakah ada di hadis juga. Ada di Al-Quran juga kah. Tapi. Nah. Kiamat yang besar-besar itu kan. Salah satunya kan turunnya Nabi Isa. Dan juga ada kemunculan orang. Orang ini. Orang ini. Dikatakan akan menebar fitnah. Dan membuat kebingungan. Sehingga orang kebingungan mana yang benar, mana yang salah. Gitu. Semoga benar ya. Kalau ada yang salah-salah dikit mau dipahami ya. Karena itu pemahaman gue taruh kiamat. Uh, Turunnya na nah... Terus ada tweet nih. Terus karena ada konflik. Dibahas lagi nih, yang kemungkinan datang dari orang-orang yang ya udah ke idiom dari lama soal keterkaitan masalah Palestina dengan kiamat. Dulu waktu e, ada pemerintahan, bisa dibilang pemerintahan persatuan gitu ya, si siapa sih yang Perdana Menterinya dulu tuh dari partai oposisi aja namanya. Yang pasti, kan Israel itu kan habis bikin... Jadi ini sebelum situasi Gaza yang sekarang ya. Itu kan pemerintah Israel sempat gonjang-ganjing ya. Karena netanya Hu ini kan dianggap pemimpin yang uh, korup gitu ya. Sehingga digulingkan oleh gabungan partai-partai besar. Partai-partai yang -partai berkuasa di Israel. Bikin koalisi. Ya macam kayak kerajaan perpaduan di Malaysia gitu ya. Nah, Terus salah satu programnya adalah berdamai dengan Palestina. Nah banyak orang lah tahan nih. Netizen kita banyak yang lah tahan. Wah kayaknya tanda-tanda... Jangan dulu deh, kita ini bla segala macam. Gak lama setelah pemerintahan persatuan ini terbentuk, tiba-tiba ada guncangan lagi. Wakilnya yang naik jadi, apa sih namanya, jadi Perdana Menteri Israel, berkoalisi dengan partainya Netanyahu. Terus pemilu lagi, partainya si Netanyahu menang lagi. Yang berarti kan dasar upaya perdamaian, Kan, memang ini agak beribet ya kalau untuk dibahas ya Jadi kan waktu Ini yang pertama kali radar Yang gue ngomongin adalah radar waktu Yang nyampe ke radar gue soal Nabi Isa dan Palestina Karena kan banyak yang meyakini soal kemerdekaan Palestina Sebagai salah satu syarat terjadinya kiamat kan Dan itu sering ditulis-tulisin juga di poster-poster Yang gue liat zaman dulu Ini konteksnya Itu yang gue kontekskan Uh, golang lagi ya, bahwa uh, sebelum kejadian ini, itu kan sempat terjadi goncangan ya di pemerintah Israel. Nah, kemudian terbentuk pemerintahan persatuan, ya kayak kerajaan perpaduan yang tadi ku ceritakan. Kerajaan perpaduan Anwar Ibrahim. Terus, mereka berniat, si kerajaan ini berniat mau mendamaikan, berdamai dengan Palestina. Ya, intinya mau bikin kesepakatan, nah terkait solusi dua negara itu, yang Memang udah disepakati dari dulu Bahkan dari perjanjian lama Perjanjian lama dipikir. Kitab Injil kali ya Perjanjian yang udah disepakati dahulu Soal batas wilayah Palestina ya Ma. Dan Israel Israel megang seperempat besarnya Palestina terdiri dari tepi barat Dan jalur Gaza Nah netizen kita Banyak uh, warganet pada uh, Ngomongin, nyinggung Menyinggung soal masalah kiamat jangan dulu dong ini ini waduh ini gue belum nikah lagi blablabla segala macem ya mungkin karena udah terpengaruh e, sesuatu yang udah diturunkan dari lama kan soal masalah ini nah tapi itu nggak lama karena kemudian terjadi goncangan pemerintah lagi udah tiga kali tuh ke pemerintah gitu dari netanyahu terus pemerintahan persatuan ganti perdana menteri dengan dukungan dari partai Netanyahun Marte yang satu yang sempat jadi Perdana Menteri jadi oposisi lagi Terus Netanyahu lagi jadi pemerintah Yang mana e, <tuh> pemerintahan Netanyahu ini memang agak keras terhadap Palestina Agak ya masih Masih ngeyel lah gitu Terkait dengan masalah solusi dua negara yang nggak pernah kesampean padahal itu kan salah satu solusi yang didorong oleh perserikatan bangsa-bangsa sebagai syarat perdamaian setelah terjadinya perang enam hari ya, mungkin yang mungkin udah sering ngikutin sejarah perang enam hari pasti tahu soal ini tapi masih nengel si netanyahu ya wajar lah karena udah berkali-kali jadi perdana menteri dan gua nggak tahu apakah karena keyakinan dia bahwa kayaknya salah satu prediksi gua kenyelalannya itu karena ya masih ada perasaan ya bisa dibilang perasaan dendam lah terhadap salah satu faksi dengan Fatah salah satu faksi yang cukup berpengaruh di Palestina mereka oke-oke aja gitu tapi sering banget bikin ulah terutama warga Yahudi warga pemukim Israel ya kita Tapi sering disebut pemukiman Yahudi, gue nggak ngerti kenapa narasinya dibikin permukiman Yahudi, gitu. Itu udah jelas permukiman itu dibangun untuk warga Israel, gitu kurang lebihnya. Udah sering ribut itu, sering bikin ulah, kelompok warganya. nggak selalu orang pemerintah juga. Yang orang pemerintah udah jelas adalah IDF, gitu ya yang melakukan intervensi militer. Sering juga ke Al-Aqsa dan segala macamnya Yang bener maksud gue kayak gini, mungkin ribet ya, yang... Pemukim Israelnya itu yang sering bikin provokasi ke warga. Lalu terjadi keributan. Entah datang dari kontraktornya atau hal lainnya gue nggak tahu. Nah, yang yang dilakukan pemerintah, salah satu contohnya... ...keintervensi, intimidasi ke warga uh, tepi barat yang di Duku, ...yang kebanyakan adalah basis Fatah, gitu ya. Ya, salah satunya ngalangin orang sholat di Al-Aqsa. Ya, mungkin salah satu keyakinannya karena itu adalah... Sebenarnya ini udah ribut lama gitu ya. Yang Israelnya meyakini dia adalah tempat ibadah mereka. Yang arealnya Dome of the Rock dan Masjid Al-Aqsa. Sedangkan yang Masjid Al-Aqsa yang Muslim dan Kristen ngerasa ini juga daerah mereka. Jadi makanya dibikin batas Yerusalem utama e, Barat dan Yerusalem timur kan dalam kesepakatan PBB. Yang Kelihatannya dilanggar sama Israel dan jadi makin berani. Apalagi setelah Trump, Presiden Trump memindahkan kedutaan besarnya ke Yerusalem. Mereka makin percaya diri dong. Karena Amerika bisa dibilang salah satu sekutu utamanya Israel kan. Jadi makin berani. Akhirnya terjadilah intervensi militer. Berkali-kali gitu ya. Sebenarnya sempat ter ya salah satu yang mungkin memicu juga intervensi militer saat ini. Nah orang-orang sering meyakini ini soal masalah ribut-ribut Palestina ini pasti dikaitkan juga dengan kiamat. Ya sebenarnya secara kita yang Muslim tentu meyakini hal itu. <tuh> nah gua nggak tahu kenapa ada nabi bisa ini trending akhirnya kan singkat cerita. Nah terus gua nggak tahu pemicunya dari mana tapi gua ketemu satu tweet Tweetnya dari Romeo Gadungan. Terus si Romeo Gadungan ini dia nge-tweet intinya adalah soal hal-hal yang... Tapi inti akhirnya dia bilang tinggal tunggu bisa turun aja gitu katanya. Nah, terus kemudian gue nggak tahu dia ini musim atau bukan... Twitter ini ramai, gue nggak tahu keramaiannya dimulai dari mana, tapi yang gue tahu kemudian banyak yang tersinggung pada akhirnya, banyak tersinggung terutama teman-teman nasrani karena kan tadi gue udah ceritakan di awal bahwa membahas Nabi Isa itu sesuatu yang sensitif, terutama sekali soal Nabi Isa dan kiamat gitu, karena ya teman-teman nasrani kan meyakininya. Isa itu sudah diangkat. Isa itu Tuhan kami yang telah dihabisi dan diangkat ke langit agar manusia men... sorry ya teman-teman Nasrani kalau ini agak Belibet untuk gua, tapi keyakinan itu kan bahwa Isa adalah tuh adalah juru selamat gitu ya yang Wakil Tuhan yang dihabisi gitu kurang lebihnya dengan cara tersalib. salib. Nah, kita meyakini bahwa Isa itu tidak mati ya muslim. Tapi dia akan turun satu hari nanti untuk untuk menjadi ya pasti dialah nabi terakhir gitu kurang lebihnya yang masih hidup yang diangkat gitu ya. Dan banyak hal sih yang akan Salah satunya adalah me, meluruskan manusia gitu. Meluruskan jalan hidup manusia yang belak-belak ini. Yang mana setelah itu ya dunia akan waspada gitu. Akan ber, harus berwaspada karena berarti tanda kiamat semakin dekat gitu loh. Tapi narasi kiamat sudah dekat pasti akan terjadi. Kiamat itu pasti dekat dan pasti terjadi gitu loh. tapi ya tadi gue bilang gue nggak tahu apa niat dari orang ini nge-tweet ya dan beberapa orang yang meramaikan isu Nabi Isa di tweet gue tahu mungkin ada kaitannya dengan hal ini gue bisa mungkin dengan eskalasi yang terjadi di Palestina dan ya mungkin arahnya ke situ tapi lantas kemudian kayaknya menurut gue kalau dilihat dari reaksi terhadap tweet ini gitu ya Banyak yang nggak bisa terima Terutama teman-teman Nasrani uh, Ya Gue bilang Ini soal sensitivitas sih pada akhirnya Bahwa ada batas-batas sensitif uh, Kita nggak bisa uh, Sembarangan Nyelono atau Sembrono gitu ya untuk Mengatakan sesuatu yang Dimana terdapat perbedaan Keyakinan ...mengenai hal ini. Iya, memang... ...mungkin solusinya adalah bertoleransi... ...menyatakan bahwa itu keyakinan bersama... ...dan segala macamnya. Cuma, hari ini kan... ...toleransi itu sekarang disimbolkan... ...soal punya teman yang berbeda... ...harus menghormati... ...kalau... ...apa sih namanya... ...hak... Uh, ...harus meng menghormati... Di, cara menghormati agama mengucapkan selamat kepada pengan agama lain yang mana sebenarnya kan bisa <coughs> ada yang meyakini itu salah gitu ya tapi kalau niatnya adalah untuk seremonial gitu ya, sebenarnya nggak apa-apa juga sebetulnya boleh-boleh aja gitu coba kan yang nggak boleh kan ikut ritualnya aja kan gitu kayak natal gitu ya, mengucapkan selamatnya mungkin boleh-boleh saja gitu dan beberapa uh, ada dasarnya juga cuma Yang gak boleh itu kan sebenarnya mengikuti ritualnya gitu Ritual-ritual Natal gitu kan Kalau cuma makan bersamanya uh, Christmas Dinner Kalau di Barat itu ya tradisinya ya nggak oh, ya apa-apa kalau menerima undangan Tapi kalau sampai ikut kebaktian misal Natal itu ya nggak boleh uh, Nah Bertoleransinya itu sering banget simbolik gitu kan Baik di simbolik gitu Tapi kan praktiknya kan bagaimana Kalau di pemerintahan kan bagaimana memberikan yang adil kepada semua pengadun agama ya Kalau di kita bagaimana Bertenggang rasa gitu Sedapat mungkin jangan melakukan Sebisa mungkin Apa yang kita kacakan Apa yang kita ucapkan Apa yang kita buat Itu Membuat nyaman lingkungan Terutama kalau berkaitan dengan Urusan keagamaan Karena kadang-kadang <coughs> Urusan keagamaan itu bisa dicampur-campur juga Dengan urusan Political will dan segala macemnya Sesuatu yang memang udah jadi Problem gitu Dari dulu bahwa Kesucian agama Sering ternodai oleh kepentingan Yang membuat Ia lari dari esensi agama itu Ngerti ya maksud gua Nah tweet ini Mungkin ingin mengatakan sesuatu yang menjadi sentimen publik. Boleh jadi bisa ditakdirkan ke situ ya. Yang dilakukan si Romeo Gadungan. Dan mungkin banyak orang yang menamaikan tweet soal Nabi Isa ini. Mungkin ingin bilang bahwa ada narasi loh yang ngomongin soal ini. Tanda-tanda kiamat ini soal Palestina, soal pandemi, soal penyakit besar, soal perang dunia ketiga, soal Nabi Isa. Mungkin... Maksudnya mungkin bukan menghina tapi kan kita nggak tahu ya basta sensitif orang gitu batas uh, amarah seseorang gitu ya terhadap sesuatu gitu ya makanya menurut gua kita boleh berpandangan bahwa demikian gitu ya tapi kembali lagi bahwa ia ketika itu muncul di ruang publik Kita harus memastikan bahwa apakah omongan ini mungkin akan menimbulkan perasaan kurang enak di sebagian yang lain gitu ya Dalam hal ini kita berpendapat berdasarkan keyakinan yang banyak dimungat gitu ya oleh teman-teman kita yang muslim Tapi kita bawa ke ruang publik Ruang digital gitu ya kita bisa menyebutnya ya Ke media sosial dan segala macam yang Mana Tweet kita yang berkaitan dengan itu Boleh jadi juga diakses banyak orang Termasuk teman-teman non-Islam Terutama sekali Dalam konteks kasus ini teman-teman Nasrani Apakah teman-teman Nasrani bisa memahami Bahwa ada hal tersebut Atau justru sebaliknya Dan Gini ya Apa sih menurut gue keyakinan teman-teman nasrani terhadap masalah juruselamat ini kan kuat banget gitu ya uh, keyakinan bahwa Isa Al masih atau Yesus Kristus itu sebagai uh, yang demikian itu kan kuat banget gitu di kalangan teman-teman Kristen sedangkan kita yang muslim uh, ya Yesus itu adalah ya sebenarnya Nabi pada dasarnya Nabi yang memang diberikan Makanya dia digelari sebagai ulul azmi kan karena berdakwah dalam tantangan ancaman yang begitu luar biasa gitu kan Walaupun dia diberikan kekuatan untuk demikian gitu kan Makanya dia digelari Nabi ulul azmi Cuma kan gini Dalam konteks bagaimana seharusnya menyatakan sesuatu gitu ya Atau menyikapi sesuatu yang terjadi Sebenarnya Gak bisa Bukan nggak bisa ya Kayak gak harus selalu tentang cocok logi gitu Tweet yang Kalau lu mau komen sesuatu yang terjadi di sekitar kita gitu ya Atau Keresahan lo terhadap situasi yang tidak baik-baik aja Ya fokus aja sama bagian itu nggak usah Ya sebetulnya gak usah kemana-mana Gak usah pakai nyambung-nyambung ke hal-hal yang boleh jadi bisa membuat pihak lain yang punya keyakinan yang jad... apa sih istilahnya tersinggung gitulah istilahnya, merasa disinggung gitu oleh tweet yang bersangkutan. Walaupun konteksnya berdasarkan kebenaran yang kita yakini, gitu kurang lebihnya. Dan singkatnya kayak gini Ini zaman-zaman gue pilkada ya, zaman-zaman pilkada Jakarta dulu, semua ada salah satu paslon yang diarahkan bahwa apapun tweetnya, buntutnya harus ke program. Kalau yang di luar itu, mending gak usah diomongin. Yang di luar dari apa yang menjadi tujuan pembahasan ke program itu, mending gak usah diomongin. Sama gitu. Ketika kita bicara soal Palestina ya fokus kepada masalah Palestina itu sendiri gitu loh. Kenapa masalah perang ini harus ditentang gitu? Karena misalnya uh, apa istilahnya penderitaannya luar biasa, ada kesengsaraan, Sama. ada kemungkinan kehilangan keluarga, apalagi keluarga dari permata kita sendiri, ibu dan anak gitu, uh, bahwa bisa menimbulkan kehancuran ekonomi dan membuat negara kesulitan gitu. misalnya, sebenarnya bisa kalau kita mau fokus itu, nggak usah kemana-mana bicara yang, ya bahwa di kita bisa memahami bahwa di Palestina terdapat salah satu bangunan yang diakini sebagai e, istilahnya adalah salah satu tempat suci gitu ya, tempat apa sih istilahnya, ya udah setara dengan masjid. di Masjidil Aqsa itu ya bisa dikatakan setara lah gitu ya dengan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi gitu kan tempat suci Islam gitu ya. Cuma menurut gua kita tuh mesti menyikapi masalah Palestina itu nggak bisa apalagi masalah kemanusiaan itu nggak bisa dihubung-hubungkan dengan sesuatu yang yang sensitivitas. Tapi ketidak atau istilahnya kita boleh ngetui tentang hal itu tapi dengan tidak menghubungkannya dengan sesuatu yang boleh menimbulkan hal yang kurang mengenakkan meskipun dengan tetap juga meyakini bahwa kenyataan itu pasti akan terjadi gitulah kiamat udah pasti terjadi gitu ya Kiamat kapanpun terjadi, pasti akan terjadi gitu ya. Cuma itu kan rahasia lillahi ropi gitu ya, lillahi ta'ala itu. Rahasia gitu kan. Dan mengimaninya, bagi kita yang muslim, adalah sebuah bisa adalah sesuatu yang akan diganjar dengan kebaikan. Gitu kurang lebih ya. Dan... bahwa Isa pasti akan turun gitu dan ayat dan itu juga masih diyakini gitu ya karena itu keyakinan dalam Islam gitu bagi kami yang Muslim tapi sekali lagi gue bilang bahwa menghubungkan uh, ya bahwa benar Nabi Isa berasal dari Palestina ya tapi menghubungkannya dengan isu uh, Palestina itu sesuatu yang Gua kuartir ini bisa jadi bagian dari uh, mengatakan sesuatu dalam emosional kan kalau mau ngomong sesuatu termasuk di dunia digital kan harus dipikir-pikir gitu kan daripada nanti diucapkan kemudian disesali gitu kalau lebihnya jadi ya intinya kita berhati-hati aja lah gitu ya dalam mengetuk sesuatu jadi sebetulnya Uh, kok kita bisa pelajari lah dari masalah ini bahwa Bahwa ia uh, kiamat mesti diyakini gitu ya <tuh> Bahwa mengiman Bahwa kiamat kita sebagai muslim harus percaya bahwa kiamat itu pasti akan terjadi Pertama Yang kedua tanda-tanda Mungkin ya tanda-tanda kiamat sugro maupun kiamat kubro yang paling utama gitu ya Yang paling sering kita ketahui ya Muncul sebagai Sebenarnya sebagai kewaspadaan gitu. Dimunculkan sebagai Atau disari dari ayat-ayat Al-Quran itu sebagai Sebuah keniscayaan Dan peringatan untuk kita semua agar berhati-hati Dalam menjalani kehidupan dia ini Bahwa segala sesuatu-satunya harus didasari oleh keimanan dan ketakwaan Agar kita selamat di akhirat Dan keyakinan bahwa Nabi Isa Keyakinan kita terhadap Nabi Isa jangan sampai juga membuat uh, kita mengomongin sesuatu berkaitan dengan dia. Tapi uh, narasi yang digunakan juga harus tetap memperhatikan teman-teman yang mungkin keyakinannya terhadap masalah Nabi Isa ini uh, lain daripada kita. Dan di sisi lain, terakhir. Dalam nge-tweet, dalam menyampaikan sesuatu, opini, suara, uh, ataupun pandangan kita di media sosial itu mesti bijaksana. Kebijaksanaan itu penting. Uh. Apa sih istilahnya? Sebelum di-tweet atau sebelum mengkicaukan sesuatu atau memposting sesuatu, dipikirkan kata-katanya, dipikirkan kontennya, dan segala macamnya. Jangan sampai menimbulkan hal-hal yang kurang mengenakan. Serta... Uh, apa istilahnya kalau tweetnya berdasarkan informasi yang kita dapat pastikan baca dulu informasinya baru baru bisa bikin tweet berdasarkan informasi tersebut agar masyarakat tidak ke trigger gitu loh karena sekarang eranya era pasca kebenaran kita harus sadar bahwa kita di era pasca kebenaran di mana kebenaran uh, itu berdasarkan berversi versi dan bi dan Bisa jadi antara versi satu dan versi lain Bisa saling bertentangan dan boleh jadi ada yang nggak benar Jadi Bijak dalam memilah dan memilih informasi Itu jadi satu keunggulan dalam era digital saat ini Terutama sekali yang berkaitan dengan hal-hal yang sensitif Jadi berhati intinya berhati-hati Kalau mau mengomong sesuatu Apalagi berhubungan dengan hal sensitif Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari Jadi itu aja sih pembahasan gue untuk Episode kali ini <tuh> Semoga ada manfaatnya Kalau misalnya ada kurang Ada kalimat-kalimat yang salah Apalagi dalam pengutipan uh, Yang berkaitan keagamaan Mohon uh, uh, mo dimaklumi Dan boleh dikoreksi juga Kalau di komentar atau di dan, Di postingan siniar saya Di Instagram Supaya jadi introspeksi diri lah Untuk memperbaiki diri Kalau gitu, lebihnya Dan ini kan pendapat dari perspektif gue, jadi mungkin ada keliru-kelirunya dikit ya. Karena gue juga nggak terlalu pemahaman agama, juga belum terlalu baik gitu. Dan kita akan berjumpa kembali di pembahasan-pembahasan lainnya di Siniar Antipol New Era.